0: del informativo de la mañana en La Patria Radio
1: Agradezco a todo el equipo interdisciplinar que me estuvo respaldando A mi entrenadora, a todo mi equipo por, por la confianza que tienen en mí Por todo el apoyo y el soporte que me brindaron A mi familia, a mi pareja que de verdad que fue una situación bastante dura y bastante pesada eh, para mí, pero bueno, logramos superarlas y volver el día de hoy más fuertes. Sí, son de, son de desahogo, son de agradecimiento, son de, de un oro que me sabía dos.
2: Escuchábamos a la paisa María Carolina Velázquez, triatleta que representa al departamento de Caldas, que viste los colores de este departamento Y que ayer ganó medalla de oro en el Eliminator, en el Enduro del Triatlón de los Juegos Nacionales en el Centro Internacional de Aguas Abiertas en Chinchina. Y se desahogó, se desquitó de la descalificación que había sufrido el pasado viernes. ¿Qué tal? Saludo cordial, muy buenos días. Bienvenidos a todos a la información en este lunes. Comenzamos. Caldas suma medallas de oro en triatlón y ciclismo de pista y llega a cinco preseas doradas en los juegos. Servicio del cable aéreo entre fundadores y los cámbulos, suspendido por revisión técnica. El Mintic y BIOS presentan programa de capacitación en ciberseguridad. Sepa cómo inscribirse. Y por muerte de dos niños en Manizales con Granada, pasó de 43 años de pena a la absolución.
3: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licet Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
2: Vamos a revisar las condiciones del clima en el día de hoy, una linda mañana en la ciudad de Manizales, ya salió el sol, sí se siente algo de frío, pero se ve agradable la temperatura a esta hora en la capital caldense, donde hay 15 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, el cielo según nos indica acá nuestra página del reporte del clima, el cielo está parcialmente nublado, sin embargo se esperan eh, que la mañana esté despejada, hay pocas eh, probabilidades de lluvia y sí se espera que, que continúe el sol al menos en la mañana, podría de pronto enfriar, enfriarse un poco la mañana finalizando o después de las, de las 11 de la mañana y para la tarde algunas tormentas dispersas y en la noche, después de las 6 de la tarde y de las 7 de la noche sí se esperan algunos chubascos para este día pero bueno al parecer el clima estará eh, digamos más agradable hoy y no será tan fuerte como el aguacero del pasado viernes en Manizales donde se presentaron varias
3: emergencias el tráfico a esta hora
2: 7 de la mañana, cinco minutos, nos vamos a revisar nuestro mapa virtual, nos vamos a observar el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales y observamos eh, sobre todo tres puntos eh, algo críticos o algo rojos a esta hora en la capital caldense. El primero es el ya tradicional eh, sector que comunica el municipio de Villamaría, con la terminal de transportes Los Cámbulos por las obras que se realizan allí. Observamos algo de tráfico lento, algo de tráfico vehicular en el sentido de la Enea Estación Uribe, saliendo del túnel y también del puente de Villa María y llegando a la glorieta del terminal Los Cámbulos. Un segundo punto de congestión a esta hora en la ciudad de Manizales es eh, por la avenida Santander, Eh, antes de bajar hacia el sector de la Leonora es decir más adelante del Triángulo allí se presenta algo de trancón y sobre todo el punto más eh, neurálgico a esta hora está eh, entre Plaza 51 y el Parque de la Mujer allí hay algo de trancón en la capital caldense a esta hora y un tercer punto de tráfico, un tercer punto Complicado a esta hora en la ciudad de Manizales también es el sector del intercambiador eh, de los cedros. Allí pues se suele presentar un, un trancón habitual también por las obras que se realizan en el sector. Hay que recordar que ya eh, está despejada eh, el carril en el sentido Universidad Autónoma Molplaza. Sin embargo, el tráfico es lento pero donde más eh, congestión vehicular se presenta a esta hora es en el sentido Plaza Universidad Autónoma, sobre todo en la parte donde se asciende hacia el barrio Peralonso y más adelante en la salida Manizales Neira observamos también algo de tráfico lento, algo de tráfico vehicular antes de llegar, por ejemplo, a la entrada de EMAS, entre la entrada de EMAS, o sea, la entrada del relleno sanitario Y el barrio Villa Julia se observa también algo de tráfico vehicular a esta hora en la ciudad de Manizales. De resto, pues fluye con normalidad. El centro de la capital caldense está despejado. Lo mismo que San Andresito hacia el sector del cable. También el resto de la avenida Kevin Ángel y la avenida paralela que no presenta inconvenientes a esta hora. En este lunes, inicio de semana y ustedes están en el informativo de la mañana.
4: Informes al 312-260-0698.
0: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
5: Desde el 2 de octubre del 2023, hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
3: ¿Te gusta el arte? Desde el 15 de noviembre las puertas de la Secretaría de Cultura estarán
5: abiertas con el proyecto Caldas Cultura en Movimiento para que conozcas las obras de los 10 artistas caldenses seleccionados. Estaremos en exposición hasta el 30 de noviembre. Caldas Cultura en Movimiento es el proyecto que visibiliza obras inéditas de los artistas. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, Jacobi
6: Caldas. Literatura, Viajes y Ciudad Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los impostores, El síndrome de Ulises y Perder es cuestión de método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
3: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio las primeras de primera
2: lunes lunes 20 de noviembre ya estamos a solamente 10 días de que llegue el mes de diciembre el mes más alegre para todos para muchos más bien y un mes en el que por ejemplo donde varios amigos ya tienen adornada la navidad desde ahora empezamos vamos a revisar las primeras de primera le damos la bienvenida un gusto tener con nosotros Alicet Espinosa, la editora de Público de la Patria, quien nos va a decir qué encontramos en la primera página de este lunes, edición 36.311. Alicet, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenida, buenos días.
7: Muy buenos días, David. Para ti y para como siempre para todas las personas que desean conectarse con nosotros hasta ahora.
2: ¿Qué encontramos en nuestra primera página el día de hoy, Lizette?
7: Bueno, seguimos registrando el avance de los Juegos Deportivos Nacionales y en la portada de hoy, pues simplemente eh, registramos los triunfos que ha tenido nuestro departamento, la triatleta María Carolina Vázquez con un oro y la ciclista Luisa Fernanda Naranjo con oro y bronce, pues ellas lideraron ayer la figuración de caldas en los Juegos Nacionales, también hubo medalla de plata y de bronce triatlón, Plata en natación con aletas y bronce en microfútbol. Hoy arranca el karate en la ciudad, atletismo en Armenia y judo en Pereira.
2: Donde se esperan más medallas, por supuesto, arranca también el fútbol de salón femenino. Lisset. ¿qué más tenemos en, en esta primera página de este lunes?
7: Bueno, en noticias internacionales, pues, eh, el liderato, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien se convirtió ayer en presidente electo de Argentina, quien se posicionará el próximo 10 de diciembre. Él obtuvo la mayoría de los votos de las mesas escrutadas, derrotando al oficialista Sergio Massa, quien admitió su derrota tras los comicios. Eh, Estados Unidos, pues, ya felicitó al ultraderechista y lo invitó a trabajar juntos en materia de economía derechos humanos democracia y combate a la crisis climática
2: así es Lisette, Argentina entonces tiene nuevo presidente él es el ultraderechista Javier Milei continuamos Lisette, qué más pueden encontrar nuestros oyentes en la primera página de hoy
7: bueno en tema económico eh, contamos que la desaceleración para el tercer trimestre del año se convirtió en decrecimiento del producto interno bruto nacional Con menos 0.3%, la la contracción sorprendió al gobierno que esperaba un crecimiento bajo. La industria manufacturera padece caídas en la producción y en las ventas. Asimismo, empresarios y analistas piden al Ejecutivo generar confianza inversionista para repeler el fantasma de la recesión.
2: Así es, Lizeth, y para finalizar, ¿qué, qué tenemos también eh, en, en nuestra segunda fotografía y en la información judicial?
7: Bueno, en materia judicial, pues tenemos acá la historia de, la, de que absuelven a un señalado de ordenar ataque con granada, en donde pues murieron dos menores de edad, y también les tenemos que el torero antioqueño Juan de Castilla, pues regresa a la que considera su casa tras ser presentado en el cartel de la temporada Tablina de Manizales que se llevará a cabo en enero del próximo
2: año. Ahí está nuestra primera página del día de hoy. Los invitamos a leer 20 páginas de información para todos ustedes con información de los Juegos Nacionales, con información internacional, con información económica, judicial, económica y demás eh, actividades para que usted se programe y se informe con la patria.
5: La frase del día.
2: La frase del día, en este lunes, ¿Quién nos trae la frase hoy? Frederick Nietzsche, y dice, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado, Lisette. Esa es la frase del día de hoy, aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado.
7: Sí, yo creo que cada uno es dueño de su pasado y de su futuro, ¿cierto? Y nadie más eh, puede entrarse a a señalar eh, cómo va, o cómo fue que edifica esa esa construcción yo creo que cada uno pues debe hacerse su propio análisis para pues no juzgar no es cierto
2: así es así es Lizeth.
0: el editorial
2: la ILC no puede perder lo ganado la el editorial del día de hoy nos habla de la industria licorera de Caldas y dice que es un deseo en el departamento que los últimos hechos en la industria licorera de caldas y LC no lleven a borrar con los pies lo que se hizo con las manos y a este refrán popular se le puede agregar lo que se logró con tanto esfuerzo para posicionarla entre las primeras destileras del país. Hace menos de una década se había perdido la confianza, no era una empresa atractiva para nadie y se contempló incluso privatizarla porque atravesaba una crisis económica el hoy senador guido echeverry como gobernador de caldas nombró a luis roberto rivas gerente de la ilc este inicio o este inició más bien un proceso de rescate empresarial empresarial con logros tan destacados que hasta los sindicatos lo reconocieron demostró que una empresa pública puede ser eficiente y rentable Y además su estrategia fue conformar un equipo técnico con gente capacitada y blindar la licorera con nuevos estatutos y un gobierno corporativo facultado para protegerla de actuaciones irregulares o improvisaciones el editorial de este lunes también nos dice que muy importante sería escuchar a quienes integran hoy el gobierno corporativo de la industria licorera de caldas sobre la salida del exgerente andrés elías borrero declarado insubsistente a su cargo por el gobernador luis carlos velásquez y también sobre la renuncia de mauricio vélez a la gerencia comercial por motivos personales además de la salida de otros profesionales y técnicos que ejecutaron el esquema que recuperó la empresa si era un recurso humano formado y con buenos resultados había que conservarlo, complementa el editorial y nos dice que todas las salidas se han atribuido a intereses políticos y esto significaría que fracasó la figura del gobierno corporativo donde además del gobernador o su delegado están personas de otros sectores, como destacado tenemos que Ni el gobernador Velázquez ni el electo Henry Gutiérrez pueden permitir el menor asomo de duda en los procesos de la licorera, no pueden ser inferiores con los caldenses y su empresa más importante que adoptó desde entonces, un plan de modernización tecnológico, un sistema de información claro, innovó productos para ampliar la cobertura del mercado nacional e internacional y duplicó el porcentaje de ventas, transformó su cultura organizacional para dirigir la labor de un trabajo colectivo, además de que mejoró el relacionamiento con los sindicatos, puso en marcha una economía circular en su producción y definió una política ambiental. Por eso dice el editorial nada de esto puede echarse al traste si la decisión es mantener ese plan inicial pero además mejorarlo y crecer, la licorera seguirá dando utilidades y podrá transferir a la gobernación más recursos para inversión en el departamento, por ejemplo, de los 13.300 millones de utilidades entre 2012 y 2015, las transferencias fueron de 7.750 millones de pesos y del 2016 a mediados del 2022 con 335.000 millones de utilidades permitieron transferir 191 mil millones de pesos finaliza el editorial de este lunes diciendo que es un negocio muy rentable con mucho dinero de por medio si se maneja bien si se cuida lo logrado y sobre todo se mantiene tan lejos de la politiquería y de intereses personales ese es el gran riesgo.
5: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
3: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
2: Siete de la mañana, 20 minutos, saludo muy especial a todas las personas que están conectados a esta hora con nuestra información, muy buenos días para doña Marta Lucía Luna, quien nos envía un saludo, que nos desea a todos un saludo muy cordial, de paz y bien, y que tengan una gran semana y bendecida también para usted, doña Marta Lucía, un saludo muy especial para Nancy, que nos da los buenos días, y para Fabio Osorio López, que hace lo mismo, bueno, Lizeth, comenzamos, Con la información porque a Mario Castaño le llegó la muerte en su celda dentro de la cárcel. Eh, Falleció Mario Castaño, el político caldense del Partido Liberal de las Marionetas. A los 52 años de edad falleció el sábado el ex senador pacoreño Mario Alberto Castaño Pérez, condenado a 15 años y 11 meses de cárcel como el confeso líder de la banda Las Marionetas. El dictamen inicial es que eh, pereció un infarto fulminante dentro de su celda en la cárcel La Picota en Bogotá y Mario Castaño el 15 eh, de febrero de este año tuvo eh, síntomas relacionados con un infarto.
7: Así es, David, ya la necropsia eh, se realizó y efectivamente su deceso eh, se debió a un infarto fulminante, Eh, ya el cuerpo fue entregado a sus familiares y eh, se espera que sea trasladado a Manizales donde en primera instancia se realizarían sus exequias. Eh, Mario Alberto Castaño Pérez tenía 52 años y recordemos que... Él es hijo de Ramón Elías Castaño Aguirre y María Eilen Pérez, está casado con Gloria Lucía Betacunzifecheli, sí con quien tiene dos hijos, Manuel Felipe y Juan David. También tenía unión marital, de hecho, con Daniela Ospina Loaiza, es contador o era contador público egresado de la Universidad de Manizales, con especialización en finanzas de la Universidad Autónoma y también eh, tenía eh, diplomas de un convenio con el Tecnológico de Monterrey, esto en México. En su trayectoria laboral se desempeñó en la gobernación de Caldas como jefe de la cotización, de de cotizaciones, de compras y auxiliar de contabilidad, en Empocaldas como jefe de contabilidad y presupuesto. Y también en su ejercicio político fue electo representante a la Cámara ...para el periodo 2014-2018 y senador para los periodos 2018 y 2022 y el segundo periodo 2022-2026. Estaba en la picota desde el 7 de junio de este año, perdón, del año pasado, cuando el CTI lo detuvo a la salida del Congreso ante la Corte Suprema enfrentaba otros cinco procesos. El más reciente, con indagatorio a principios de año, era por enriquecimiento ilícito de servidor público por hechos cuando fue representante a la Cámara por Caldas. Recordemos que Mario Castaño, pues, fue el líder y la cabecilla de la red de, cor- de corrupción, pues, las marionetas y por esto, pues, eh, ya van 44 personas procesadas o condenadas por eh, robar al Estado. Eh, y bueno, él llevaba pues, eh, digamos que cumpliendo su pena por esto, David, y eh, por redes sociales eh, varios que han seguido el seguimiento de esta red de corrupción, pues dicen que con la muerte de Mario Castaño, pues se va a la tumba también pues varias verdades y secretos que se deberían saberse, pero pues lamentablemente eh, la salud del de caldense pues se complicó un poquito eh, tras las rejas y eh, el deceso se conoció cuando precisamente... Eh, iban a avisarle eh, que el almuerzo estaba listo, cuando eh, la persona encargada pues allí de su celda pues eh, vio que no respondía y por esto pues obviamente hicieron toda, llamaron a
2: las autoridades
7: y pues obviamente ahí se conoce el deceso del de
2: pacoreño. Así es, Lisette, 52 años de edad, entonces tenía el ex senador Mario Alberto Castaño Pérez, confeso y condenado líder de las marionetas que a propósito continúa el el proceso y la semana pasada eh, siguieron las audiencias y algunas condenas también y como usted lo lo confirmaba Licedo, lo decía, la necropsia confirmó el infarto como causa de la muerte de Mario Castaño a las 12 y 45 de la tarde del pasado sábado en la cárcel La Picota de Bogotá y además pues como les dijimos el pacoreño había eh, solicitado este año en, en febrero de este año, eh, o había sufrido síntomas relacionados, él también había solicitado la detención domiciliaria a raíz de sus 11 enfermedades, pero le fue negada y eh, ya pues el, el pacoreño sufría varias enfermedades y eh, ha fallecido el pasado sábado el político caldense líder de la banda Las Marionetas que defraudó el erario. Siete de la mañana, 26 minutos. Continuamos con la información, Lisset, porque el servicio del cable aéreo entre fundadores y los cámbulos está suspendido por revisión técnica. Dice la Asociación eh, Cable Aéreo de Manizales que debido a un inconveniente técnico que se ha detectado por el área de mantenimiento de la Asociación Cable Aéreo de Manizales en la línea 1, Esta es la que va desde la estación de fundadores hasta la estación Cámbulos. Por protocolo, no será posible iniciar el servicio público de transporte puntualmente, informó este lunes la Asociación Cable Aéreo. En estos momentos, personal técnico del cable aéreo está llevando a cabo diagnósticos, análisis y pruebas especiales para restablecer el servicio durante el día. Con el fin de preservar el sistema, garantizar la vida útil de los equipos y garantizar la seguridad, la integridad y la tranquilidad de los usuarios, se siguen los protocolos recomendados por el fabricante, añadió la asociación, y además indicó también que informará oportunamente cuando se restablezca el servicio de, de dicha línea. Entonces, eh, para los oyentes, para quienes se movilizan eh, por el cable aéreo de Manizales, está suspendido el servicio entre los cámbulos y la estación eh, de fundadores o entre fundadores y la estación de los cámbulos. Lisset, vamos con información de economía, eh, Licet para todos los oyentes, porque la economía nacional a inver- invertir para ahuyentar las recesiones, de lo que usted hablaba en nuestras notas de primera ahorita, pues, la inversión, el antídoto para evitar la recesión y de qué se trata Licet.
7: Bueno, pues aquí lo que nos están eh, contando en esta nota económica es que por primera vez en dos años eh, el Producto Interno Bruto colombiano decreció. Antes del reporte eh, publicado el miércoles por el, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el tercer trimestre del 2023, había que remontarse hasta finales del 2020 para encontrar un balance negativo, pero acá lo que nos informan es eh, lo siguiente, y esto lo dice el ministro eh, Bonilla, no ha habido cierre financiero de muchas obras y por eso el sector que más... Cae es la construcción. El gobierno tiene los proyectos, los ha sacado adjudicación para que los privados los construyan y las restricciones en las tasas de interés impiden el cierre financiero. Esto eh, lo definió, pues, como lo dije, el ministro Bonilla y asimismo eh, dicen a los analistas y la Sesión Nacional de Industriales eh, que tienen la misma preocupación que la cartera de Hacienda y es que la caída es del 11% en la inversión, que es el principal obstáculo que se ve flaclear. Y es que este desempeño preocupa al director del Centro de Investigación de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía, quien dijo que la inversión es el pilar que se sustenta, que sustenta el crecimiento económico a largo plazo. Y además el clima de incertidumbre eh, interpretado Por los expertos, pues dice que se alimenta del aumento en el costo del empleo formal en la reforma laboral, la no actualización de los peajes a principios de año, los cambios en las metodologías de focalización para la entrega de viviendas y la falta de certidumbre del sector microenergético. Dicen eh, los expertos que es fundamental que el gobierno dé señales de certeza para que la dinámica de inversión pueda revertir en corto y mediano plazo la situación. Otros pues tienen baja expectativa como Jorge García, que es profesional de estudios económicos y competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Eh, Dice él que eh, lo que espera en el tercer trimestre era un crecimiento bajo del 0.5%. Y además, eh, otro, eh, el analista también dice que eh, se alertó sobre la industria manufacturera, que define como un sector tractor que genera muchos encadenamientos productivos y pasa por un mal momento, lamentablemente, este año. Así que bueno, esa es la situación que tenemos o que se registra finalizando este año sobre toda la economía nacional.
2: Así es, Lizeth, la economía nacional, entonces a invertir para... Ahuyentar la recesión, la variación trimestral del Producto Interno Bruto de Colombia en el 2018 eh, fue eh, entre el 2,2 y 2,8%, en el 2019, esto es en, cuatro, eh, en los cuatro periodos eh, trimestrales de, del país, fue entre el 2,8% y el 3,4% en el 2020, también año de pandemia, eh, fue entre el 1,1 y el 1,1%, pero en ese eh, 2020 la eh, variación trimestral del PIB descendió, en, en sobre todo en los meses más críticos de la pandemia, hasta el menos 15,7%, luego al menos 9,7%, posteriormente al menos 3,6%, eh, esa fue la, 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 el descenso del... La la variación trimestral en el 2021 ya empezó a recuperarse en el 1,1%, alcanzó a subir hasta el 17,6%, finalizó en el 10,8%, el año pasado, el 2022, se mantuvo del 8,5% y subió al 12,6% y finalizó el año en el 2,9%. Y este año ya eh, ha venido descendiendo, está en el 3% y, en, y actualmente, como usted lo decía, Lizeth, en el menos eh, 0,3% la variación trimestral. Los invitamos también a que encuentren en, en, nuestro en nuestro periódico de hoy, en la sección Balance, un poco más sobre este tema económico. Continuamos con la información y ahora nos vamos para, eh, o regresamos acá en la ciudad de Manizales y nos vamos para BIOS. ¿Por qué nos vamos para BIOS? Porque el MinTIC y BIOS presentan un programa de capacitación en, ciber, en ciberseguridad. ¿De qué se trata? Colombia enfrenta un déficit de unos 15 mil especialistas en ciberseguridad y con proyección de requerir eh, unos 10.000 para los próximos dos o tres años, es decir que en total serían 25 mil eh, personas las que necesita el país como especialistas en ciberseguridad y para mitigar esta brecha el Ministerio de las TIC y el Centro de Bioinformática y Biología Computacional Bios, ubicado en Manizales, presentan el Programa Nacional de Capacitación en Ciberseguridad que hace parte del recién creado CyberUP. este es el primer UB de Seguridad de Colombia y busca formar a los eh, primeros 2.000 agentes. La convocatoria está abierta y se ofrece en una plataforma virtual utilizada para capacitar a las fuerzas de ciberseguridad en varios países. Este es un plan ilimitado de becas que el Ministerio de las TIC, a través de Bios Colombia, Otorgará a los grupos mencionados, este programa eh, se divide en varias categorías para abordar diferentes niveles experienciales y necesidades, ciber, ciber expertos, también ciber líderes eh, TI como tecnologías de la información, ciber eh, profesionales, ciber profesores, ciber estudiantes, y este es un plan limitado de becas del Ministerio TIC a través de BIOS que otorgará a los grupos Mencionados, los cupos son limitados, por lo que las personas interesadas deben inscribirse de manera inmediata en eh, ciberub.co/slash formación y mantener informados sobre la convocatoria y sus avances a través de redes sociales eh, de BIOS. Mantenerse informados ahí en BIOS y en Ciberub, como Facebook, Instagram y LinkedIn, destinados para tal fin. Por eso, don Kevin Campiño, vamos a escuchar. A Paula Arias, ella es la directora ejecutiva de BIOS, quien nos amplía la información.
8: Bueno, pues hoy estamos dando a la luz el resultado de seis meses de trabajo con el Ministerio TIC y tenemos la muy buena noticia de que a partir de la creación del hub de ciberseguridad empezamos con el primer proyecto que es la formación de agentes especializados en ciberseguridad. Realmente el ministro eh, ha ha dado en el blanco, eh, entregando a los colombianos la oportunidad de formarse en una cosa que es la ciberseguridad, donde hay una industria supremamente importante que se está desarrollando en el mundo y que en Colombia hoy, el día de hoy, está requiriendo cerca de 15 mil agentes que el país no tiene y que se calcula que para los próximos dos o tres años se van a necesitar 10.000 más. Entonces, hoy empezamos a sumar a esa meta, vamos a formar los primeros 2.000 agentes de ciberseguridad. Hay una convocatoria abierta, el gobierno nacional ha contratado a través de BIOS con una plataforma de primera categoría del más alto nivel que forma eh, las fuerzas de ciberseguridad de varios países en el mundo y esa es la plataforma a la que van a tener acceso los colombianos. Entonces hoy invitamos a que las personas en los distintos niveles de, de conocimiento se inscriban, se matriculen y accedan a esta maravillosa plataforma y a estos cursos que les estamos ofreciendo. Tenemos varios niveles de formación y hay para todas las personas. Vamos a abrir hoy una gran convocatoria. Tenemos una semana abierta la convocatoria para empezar. Si llenamos los cupos, pues se cierra la convocatoria. Hay dos mil cupos para cursos en esta eh, plataforma de alto nivel, como estoy diciendo, en distintas categorías. Tenemos una categoría de ciberexpertos que está dirigida a aquellos que ya son agentes de ciberseguridad, que tienen una experiencia pero que quieren certificarse en el más alto nivel y tener acceso a laboratorios de simulación que les permiten desarrollar aún más sus conocimientos. Tenemos una segunda categoría que es para los líderes TI, donde invitamos a quienes hoy son jefes de sistemas de las entidades a que se matriculen con nosotros para que aprendan de arquitectura, de configuración, de compra, de tecnologías y de respuesta a incidentes. Tenemos otra categoría que es para los especialistas, que son las personas que son ingenieros, que están en su carrera y que desean meterse de lleno en el tema de ciberseguridad, donde van a aprender mucho aspectos de la ciberseguridad, de gestión de vulnerabilidades, de cómo certificarse y de cómo atender también esos temas de de ciberseguridad. Tenemos una categoría especial para los profesores que es muy interesante, estamos invitando a quienes son profesores de las ingenierías sobre todo y de las carreras técnicas y tecnológicas y que están de alguna manera vinculados, bien sea de planta o de cátedra, a las eh, instituciones de educación superior, llámese el SENA, llámese universidades o centros tecnológicos, a que se vinculen para que se especialicen y se puedan formar como docentes en ciberseguridad. Para ellos hay una formación muy especial, tanto en la plataforma de formación como un diplomado muy especial en el que solo tenemos 50 cupos para que se puedan formar. Y por último, estamos invitando a los estudiantes, prioritariamente a quienes están en las áreas tecnológicas, en ingenierías o en tecnologías, para que eh, vean la ciberseguridad como una carrera y entren a la plataforma, se matriculen y aprovechen para iniciar esa carrera. Tenemos una última categoría muy especial dentro de los estudiantes. Eh, La ciberseguridad es una carrera que se puede iniciar a cualquier edad y hay un espacio para quienes escogieron una carrera que hoy no los llena o no les da oportunidades laborales o no les permite desempeñarse en lo que quisieran y que de pronto quisieran dar un giro a sus vidas buscando una nueva ocupación, los invitamos a que vean la ciberseguridad como una posibilidad de desarrollo económico para ellos y para sus familias y que hagan dentro de esta categoría de eh, ciberaficionados unos primeros pinos para que entren, miren ese mundo y si les gusta, continúen en esa carrera donde hay oportunidades de empleo, oportunidades en empresas multinacionales, eh, oportunidades de desarrollo, incluso oportunidades de trabajo desde casa para empresas internacionales que están requiriendo hoy cerca de 2 millones de agentes se buscan en el mundo entero. Así que empleo sí si hay y el país a través del Ministerio TIC y a través de BIOS está invitándolos a formarse. No quiero dejar de lado eh, que este es un proyecto también eh, que tiene el respaldo de la Gobernación de Caldas, que a través del Parque Tecnológico y el Hub de Ciberseguridad está contribuyendo decididamente a la formación de estas personas
3: los deportes
9: oh, 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 oh. Siete solo, solo corazón un solo
2: corazón 7 oh, oh, oh. oh, 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 oh. de la mañana 40 minutos uh-huh. le damos la bienvenida al editor de deportes de la patria quien llega cargado de medallas ...de los deportistas caldenses en estos 22 segundos Juegos Deportivos Nacionales... ...y Caldas, que empieza a subir en el medallero, ya está en el top 10... ...ya les vamos a contar cuántas medallas lleva Caldas. Don Osvaldo, saludo cordial, bienvenido, buenos días.
10: Director, ¿cómo está? Excelente, gracias. Exactamente, gracias. como dice la canción de los Juegos, juntos es mejor, y es la verdad. Total. En todo en la vida, todo en la vida, juntos es mejor. Sí. sí Exactamente. Sí. Eh, muy bien, cansado pero con mucha feliz porque estamos cubriendo lo que nos gusta, el deporte, Así y segundo, es. ver a nuestros deportistas triunfar, despegar. ¿Cómo ha ido creciendo Caldas en su progreso en el proceso de medallería de los Juegos Deportivos Nacionales? Pues es muy estimulante porque de alguna manera ratifica lo que se ha hecho aquí en estos micrófonos, es que se ha hecho un esfuerzo por mejorar el estado del deporte de Caldas.
2: Y ya se superó inclusive la cifra de hace sí. cuatro años en donde se consiguieron tres medallas de oro, en estos momentos el departamento lleva cuatro de oro más la de porrismo. Cinco, cinco. cinco, exacto. Lleva cinco medallas de oro el departamento de caldas. Tiene
10: cinco de oro, ocho de plata y doce de bronce. En este momento contando la de porrismo. ¿Por qué la sumamos? Porque si, si en el marco de los juegos, así sea un deporte de exhibición no lo sumamos nosotros que somos región pero la verdad de alguna manera estamos desconociendo un esfuerzo que hicieron unos deportistas que también sí, hicieron una preparación
2: completamente de acuerdo con usted y se y se hizo la competencia con las delegaciones en el programa con la de misma juegos. preparación en el programa de juegos y son las campeonas nacionales no es un deporte mixto porque el porrismo en hip hop sí, fueron fueron mixtos pero son vistos como los número uno del país en este momento por ser campeones nacionales entonces hay que sumar ese en ese
10: escenario sí lo respeto porque yo sé que usted viene de un grupo de porrismo Entonces, ahí sí
2: lo respeto Muchas gracias, doctor Eh, Bueno, cosecha de medallas ayer eh, para Caldas Sí, Sí.
10: contextualicemos el fin de semana Se viene con, con muchas situaciones complejas Por lo que vivió el triatlón el fin de semana Porque una deportista de Caldas pues se descuidó falta de concentración María Carolina Velázquez y perdió su medalla de oro después de haberla ganado sobradamente en la pista, pero violó las normas y la, y la penalizaron, sí. efectivamente. Y Carlos Javier Quinchara, que era el otro favorito, en masculino, representando a Caldas, tuvo un problema mecánico, hay una parte de la bicicleta que se llama la guaya que es sí. efectivamente se le reventó y no tuvo cómo arreglarla porque allá no tienen ningún tipo de asistencia tecnomecánica y ahí se perdieron las dos medallas de oro que estaban programadas en Triatón. Pero después, ayer, este deporte se recuperó, ganó, recibió cuatro medallas, ganó tres en competencia, le hicieron reconocimiento a, a, a
2: una del viernes. A una
10: del viernes exactamente, pero ayer María Carolina, María Carolina Velázquez ganó su medalla de oro en individual en Eliminator y en esa misma prueba en femenino Mayra Vargas obtuvo la medalla de bronce bronce. y eh, Juan José Giraldo Giraldo efectivamente logró la medalla de plata porque allí también hubo novedad Eh, Hugo Ruiz Valle Caucano ganó la medalla de oro, también la ganó con mucha capacidad, eso hay que decirlo, pero también violó las normas. Lo penalizaron, los sancionados se la quitaron. Y entonces Juan José, que había ganado bronce, subió al cajón de plata, y el quindiano Aurel Uribe, eh, subió, que había sido plata, subió a la medalla de oro. Y eh, este otro chico, David. Eh, Aguirre. David Aguirre. Eh, le reconocieron también por una penalidad de un rival su medalla de bronce en el acuatlón del sábado pasado así es, del bueno, viernes pasado. perdón
2: Así es Don Osvaldo, pues empecemos por escuchar a los protagonistas, habló usted con la campeona ayer en, en el enduro, en, con la medallista de oro, la paisa María Carolina Velázquez, que viste desde hace rato ya los colores. Exactamente,
10: de y que hoy tiene otra oportunidad, hoy tiene una oportunidad, casi que una obligación, David. Sí. Perdóneme, que esa carga que uno no se la debe poner al deportista, pero en este seno si hay que decirlo así, el triatón debe ser medalla de oro y por, equi- en, eh, por equipo, sí, exactamente, sí. en relevos. Escuchemos a María Carolina.
1: Agradezco a todo el equipo interdisciplinar que me estuvo respaldando, a mi entrenadora, a todo mi equipo por, por la confianza que tienen en mí, por todo el apoyo y el soporte que me brindaron, a mi familia, a mi pareja que de verdad que fue una situación bastante dura y bastante pesada eh, para mí pero bueno, logramos superarlas y volver el día de hoy más fuertes
10: esas lágrimas son de emoción y desahogo también ¿no? sí son
1: Sí, son de desahogo, son de agradecimiento son de, de un oro que me sabía dos ¿Qué significa
10: este oro en estos Juegos Nacionales? De
1: verdad que es muy simbólico porque bueno, así el día sábado no haya adquirido una medalla, a mí nadie me quita eh, la satisfacción de haber cruzado esa meta de primeras, la carrera que realicé a pesar de la adversidad que que tuve con las fallas técnicas en el ciclismo, entonces bueno, eh, muy contenta de poder estar hoy, el día de hoy, demostrando todo lo que se había trabajado.
10: ¿Qué pasó ese día?
1: Eh, Bueno, tuve dificultades en en el ciclismo, Eh, desde la parte técnica se, se me cayó la cadena, eh, se me enredó en el centro y bueno, tuve que parar, eh, reorganizar toda la situación y bueno, tenía al frente una muy buena ciclista Dianita, la chica del Valle, que es muy buena. Eh, me sacó una gran diferencia en el ciclismo y bueno, logré en la carrera pie remontar, pero tuve una descalificación eh, por cruzarme unos conos por el lado equivocado. No corte recorrido, solo que crucé unos conos por un pedazo de los conos por el lado que no era. Y eso eh, me dio una descalificación, eh, pero bueno, ya el día de hoy no pudimos firmar este.
10: Sí, esto es solo en retribuir eh, una apuesta que le hizo Caldas a usted, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Ellos confiaron en mí, me apoyaron. Eh, confiaron en mí, me apoyaron. Eh, Apoyaron todo este proceso que veníamos realizando desde hace tres años y medio, cuatro años. Y bueno, gracias a todo el apoyo y el soporte que ellos me han brindado es que he podido lograr todo lo
2: que, lo que he llegado a lograr. Gracias. Siete de la mañana, 47 minutos, ahí estaba. María Carolina Velázquez que suma ya la medalla de oros y actual subcampeona panamericana también.
10: Exactamente y el contraste lo de reiteramos lo de Carlos Javier Quinchará, que no pudo ni el viernes y ayer tampoco ayer le costó fue muchísimo fue perdiendo fue perdiendo fue perdiendo posiciones y, a, y tuvo la posibilidad de conversar con él eh, y me dijo que no no había estado en, en su día y eso pasa puede que tenga la condición pero a veces se levanta uno como dicen en el ciclismo con la pata que no es que le duele las piernas y eso fue lo que sucedió ayer.
2: Así es, eh, hablamos también con Mayra Alejandra Vargas en en el el informe que usted hacía la semana anterior, es de las medallistas o de los deportistas de caldas que más medallas ha sumado en las eh, diferentes ediciones de los Juegos Nacionales y en este ya lleva bronce y plata, o plata y bronce.
10: Exactamente, y es el reconocimiento a una deportista que tiene 35 años, que ya es madre, y que, que cuesta, esa cuesta y ahí se mantiene, porque uno ya ve a Lina Raga, ve a otras deportistas de, contemporáneas de ella y que no tienen el, el ritmo sí, de ella. Sí,
2: sí, sí, Estamos está más quedadas. ¿La escuchamos? Sí, señor. Bueno, Mayra Alejandra Vargas, medalla de bronce para bien, bien, bien. Caldas en el Eliminator bien, bien. Enduro. Bienvenida, ¿qué significa? ¿qué siente después de ese tercer puesto?
11: Bueno, mucha alegría porque quería ser en el podium. Y pues ahorita la la felicidad dobla porque mi compañera está ahí de primera. Entonces, ese 1 y 3 para Caldas me llena de mucha emoción, de mucha satisfacción. Eh, Descansamos por fin porque es fruto del trabajo que hemos venido realizando. Entonces, no, muy contenta y agradecida con todos por el apoyo, por la realización de estos juegos, por todo el desarrollo que tuvimos durante el año, ese acompañamiento de la Secretaría del Deporte, de la Gobernación, de nuestro entrenador, de nuestras familias, entonces muchas gracias a todos ellos también.
2: Ese himno que sonará en el podio, hasta el viernes que lastimosamente no lo pudo cantar por lo que pasó ahora Ay, que se siente. Sí.
11: Sí, el viernes no se pudo escuchar, yo quería escuchármelo pues a, a costa de, de Caro. Ahorita ya por fin ella lo va a hacer sonar y, y yo también pues obviamente orgullosamente que también me va a llenar de mucha emoción y mucha alegría.
2: Mayra y finalmente, ¿cómo se dio la carrera? Tuviste sí, un inconveniente en la bici en un momento, llevaba dos del valle siempre pegadas, ¿cómo las, cómo las sacó y cómo llegó por ese bronce?
11: Sí, desde el primer triatlón. Ah, Estaba ahí como tan cerca del segundo puesto, tan cerca y a la vez como tan lejos Pero bueno, tuve ese inconveniente en la primera transición, se me vuela la bicicleta, se me pierde la zapatilla eh, Llevaba, creería que por ahí 30 segundos de ventaja y eso me lo descontaron y y me me metieron 20 más Entonces casi fueron 50 que perdí Bueno, lo supe sortear, controlarme y ya dije, bueno, estoy muy lejos de de esa plata, pero vamos a pelear el bronce, que también la carrera de atrás estuvo bastante pesada, muy competitiva. Volví, volví, cometí un error en en la tercera transición de la bicicleta. Bueno, volví, lo sorteé y ahí ahí pudimos estar entrando. Felicitaciones, Baila. Muchas gracias.
2: Siete de la mañana, 50 minutos, don Osvaldo. ¿Usted qué
10: El drama que vio Mayra. Exacto. Mayra hace cinco años aproximadamente dio positivo en un control al dopaje y un, y un positivo involuntario, es decir, que la ingesta... El, el, la sustancia que entró a su organismo fue involuntario, eso se lo reconocieron los organismos internacionales, ella demandó al laboratorio porque consumió una vitamina que tenía una sustancia que no le advirtieron que la contenía, demandó y ganó la demanda, incluso le dieron una indemnización económica, pero eh, no fue fácil, no ha sido fácil la carrera de Mayra.
2: Por lo visto, en, en las pruebas de ayer, eh, María Carolina Velázquez y la Vallecaucana Diana Castillo al menos en las competencias, un paso adelante. Y Mayra un poco más atrás, eh, regulando y, y combatiendo fuerte con las otras. Impresionante la carrera atletas. que vivimos ayer,
10: porque sí. eh, se cae incluso en el segundo giro, o eh, well, sí, en el segundo giro, para completar el segundo circuito, el Eliminator son nata- natación, ciclismo y atletismo. Y hay que hacer los tres circuitos en tres veces. Eh, Perdón, sí, las sí. Tre- los tres segmentos en tres veces. Eh, eh, entonces, se cae pierde el ritmo, pierde la rueda y finalmente termina recuperándose y me atrevo a decir que si falta un poquito más de terreno, quizá tiene otra mejor posición.
2: Ella misma lo dijo, alcancé a, alcancé a perder 50 segundos, los recuperó y de verdad que ver ese podio para Caldas es muy bueno. Y también la otra la otra medalla para el equipo caldense de triatlón fue con Juan José Ríos. Juan sí, José Giraldo. Giraldo, perdón. Sí,
10: sí. Una grata sorpresa, ¿sabe? una grata sorpresa porque eh, sí los tienen ahí han ido son muchachos que van progresando y son de esos deportistas mire Pablo Felipe Marén, Salomé Pérez, eh, Jerónimo Gallo, eh, estos deportistas jóvenes Juan José Giraldo, David Aguirre, son esa camada de deportistas María
2: Clara Lopera, María Clara Lopera, Lopera son deportistas de que está
10: trabajando Caldas para el 2027, que vienen o que por lo menos vienen detrás de estos que trajeron de atrás y los que repatriaron, porque tenemos que hablar de Jonathan Restrepo, que es, por ejemplo, uno de los deportistas, fue el primer deportista que repatrió Caldas, eh, de Antioquia, corría con Antioquia, de Pácora, por eso le dice Pácora, y viene, se pone la camiseta de Caldas como mire cómo está emocionado. Sí. Se va a correr a Europa esta semana, vuelve el, el próximo año a correr el World Tour con el Eolo Covita, creo que se llama el equipo.
2: Espectacular, espectacular. Escuchemos también a Juan José Giraldo antes de que eh, se conociera que había, o que obtenía la medalla de plata, estaba feliz con el bronce que obtuvo en la competencia ayer. Bueno, Juan José Giraldo, bienvenido a la patria y doble medalla de bronce hasta ahora en el triatlón de estos Juegos Nacionales. Sensaciones, ¿qué siente?
12: Eh, bueno, no, la, la verdad, es eh, una satisfacción muy grande del de trabajo realizado, muy contento con, con estos dos bronces hasta el momento y pues esperemos tener unos buenos resultados en lo que queda de carrera.
2: ¿Cómo fue esta prueba de hoy? ¿Qué tal en en esas tres sesiones?
12: Eh, Bueno, la primera natación fue un poco difícil, eh, varios golpes al al inicio de la natación, como es lo normal en el triatlón, Eh, y luego un ciclismo que intentamos hacer lo mejor para el equipo, Eh, y luego al final eh, vi una posibilidad de pelear por la medalla de bronce para caldas y pues decidí tomar las riendas y ir por ella.
2: ¿Cómo fue eso precisamente? ¿Sintió que le podían llegar desde atrás? los ¿El oro y la plata les llevaban una buena ventaja? ¿Y usted se reguló? ¿Cómo, cómo eh, bueno,
12: la verdad sí, el, el oro y la plata pues ya llevan una diferencia significativa eh, y traté pues de, de regular y, y mantener la posición que, que, que teníamos y, y llevarla hasta la meta y ahora el relevo eh, sí pues eh, esperemos eh, cómo se conformará el relevo esperemos eh, poder estar ahí ser más seguro y, y pues poder disputar y dar la mejor representación para para
2: Cali gracias y felicitaciones sí, muchas gracias 7 de la mañana, 54 minutos, don Osvaldo. Y las buenas noticias para Caldas continuaron Exacto. en el de pista. Exacto. Y
10: anoche, como antenoche, nos sorprendieron desde Cali, con, eh, desde el velódromo Alcides Nieto Pateño, con la medalla de Luisa Fernanda Naranjo. El sábado le correspondió a Jonathan Restrepo, y ayer fue Luisa Fernanda Naranjo que ganó la, meda, la medalla de oro. Ella había ganado eh, la persecución, había sido tercera en la persecución individual y después la prueba por puntos de la que reina, la que es la actual campeona sí. de los Juegos, volvió y le defendió con éxito y se ganó la medalla de oro. No sé si tenemos también, eh, señor sí, director, señor. Eh, a eh, Luisa Fernanda.
13: Bueno, pues muy buenas noches, la verdad. Muy ¿Sí? sufrida la prueba, muy sufrida. Eh, no, durísima durísima, pero chévere, porque yo sé que fue una prueba muy bonita, porque todo el mundo iba duro. Si yo sufrí, yo sé que el resto también sufrió. Entonces, muy... No, muy bonita. La verdad, correr en Cali siempre va a ser muy bonito para mí. Pues sí, lo que pasa es que hubo un momento donde ya iba como tan... sufriendo tanto que... O sea, perdí como la noción, se me nuló la mente. Yo solamente sabía que yo tenía que ir, pero iba... Perdí la cuenta, miraba el vueltas y salía cuando no era. O sea, me desconcentré mucho. Honestamente me di cuenta que yo era oro allí, cuando ya se había acabado la prueba, cuando me dijeron, hey, fuiste oro, y yo, ¿Qué? pero pues no sabía. Eh, pues la verdad, yo ya no iba pensando, el que estaba pensando por mí era Jaime, entonces cada vuelta yo pasaba y lo miraba a él, porque de verdad, ya iba en blanco, y él simplemente me dijo, ¿y que puntuar? Pero para mí ese puntuar era, ok, yo, yo salgo, pero yo no sé de qué voy. Eh, y me lancé con lo último y quedé, quedé en ceros, se entregó todo hasta el final. La verdad, sí, no solamente el día de hoy, este fue un año muy bonito deportivamente, eh, venía de algo difícil en casa, a nivel deportivo también, y este año me fui recuperando, me fui recuperando, y bueno, también gracias al departamento que en estos cuatro años, en las bajas, o en las muy bajas, estuvieron siempre conmigo, entonces esto es para mi departamento, uy sí y cansada. Pero bien, ya lo que te digo, esto es por el departamento, por mi familia, mis papás, eh, mi equipo, mi entrenador John Jairo, mi entrenador Jaime, eh, mi pre- el presidente de la liga Jairito, todo mi staff, mis amigos que estuvieron encima, todo, esto es de todos nosotros. Sí,
10: súper, súper lo de, lo, de, lo de Luisa Fernanda eh, Naranjo que se gana esta medalla en Cali, que repite la presea de, de oro en el Alcides Nieto Patiño de Cali y a esa misma hora... Eh, ...el microfútbol... ...pues labró una linda noche... ...yo creo que una noche memorable porque... ...faltando dos minutos cuarenta segundos perdía... ...perdía con el Valle... ...no tenía sí. por dónde ganar ese partido... ...ni siquiera descontarlo ni siquiera empatarlo... ...dos o tres tiros al arco... ...el partido no... ...y en una jugada en la, ...además no tenía ni pegada... ...siquiera ni el portero... ...local estaba, estaba pegando que tiene mucha potencia... ...y finalmente... ...encontró en tres jugadas colectivas el empate, perdón, el descuento, el empate y finalmente esa esa acción de Iván Bedoya que queda para la retina de todos y que le da el premio a un equipo que, 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 que no le ha tocado fácil porque le cambiaron las edades, porque se tuvo que ir a jugar a Neira, la base se tuvo que ir a jugar a Neira porque los refuerzos estaban jugando la liga profesional y finalmente vinieron y y se la creyeron de que podían llegar partido a partido y creo que hicieron una muy bonita presentación incluso me atrevo a decir David eso lo hemos hablado internamente ese equipo era mejor que Antioquia ese equipo de le acuerdo. tuvo que haber ganado a Antioquia ni siquiera haber llegado a la definición desde el punto penal sino haberle ganado a Antioquia y haber estado en la final porque de los cuatro equipos que clasificaron a semifinales el más discreto era Antioquia
2: de acuerdo usted habló con el profe <coughs> Jaime con el maestro Cuervo Jaime también. Cuervo
10: Lozada exactamente maestro, a quien sí, decimos sí, que sí. ese coliseo de ayer era el nombre de Jaime Cuervo Lozada
14: ¿Esas lágrimas son de qué hombre? De alegría, de satisfacción. De... Es que esto ha sido un trabajo harto, difícil, complicado. Cuatro años donde pueden por la Liga Nacional, no dan los resultados y creían que el fútbol de Alonso no tenía nada. Que el fútbol de Alonso en juegos iba a fracasar y hoy estamos levantando una medalla. Pudimos haber estado dando la final. Desafortunadamente en la semifinal los penales no nos acompañaron, pero. La verdad es una satisfacción muy grande por el microfútbol y el deporte caldense. Muchas noches y muchas, se la tuvo que comer, como decimos vulgarmente, ¿no? Yo vivo solo, Osvaldo, y tanta derrota en las ligas nacionales, tantas críticas, tanta gente subestimándolo a uno. Yo nunca vine aquí a Calda a robar, yo vine a trabajar, y hoy la recompensa de cuatro años estaba en esta medalla. Y el equipo no renunció, nunca renunció, ¿no? Es que esta semana este equipo fue valiente. Los muchachos, la mayoría de barrios humildes, pobres, que nunca habían jugado en un coliseo de estos, contra jugadores de ese nivel, y nunca se creyeron inferiores a nadie, y hasta el último segundo pelearon, y hoy esta medalla es el resultado de la capacidad de ellos y la actitud. Un equipo que nunca le negó una gota de sudor a nadie. ¿A quién le dedica esa victoria? Primero a mis jugadores, porque ellos son unos guerreros, a mis compañeros del cuerpo técnico y a toda la gente que apoyó, desde el gobernador, el secretario del deporte, el presidente de la liga, los metodólogos y, y hay gente de la prensa que ellos saben quiénes son, que creyeron en esto y a ellos también les dedico este logro.
10: lo de Jaime Cuervo, felicitaciones a Milton a Jaime, a los muchachos porque ganar en el deporte de conjunto es muy difícil, bueno en todos los deportes es difícil pero más en deporte de conjunto y estamos el dato estadístico es que es la cuarta medalla de calda en toda la historia de los Juegos Nacionales en deportes de conjunto baloncesto en el 2000, microfútbol en el 2012 y balonmano en, en el, 2019. Eh, el 2019 y ahora esta, entonces el tema no ha sido fácil, mire es que eh, eh, son sí. gestas que, que es de bronce, pero parece de oro, la verdad. Es, se celebró con mi buena verdad. de oro. Mire, y se cerró anoche la programación y la jornada de Caldas con la medalla de plata para María Clara Lopera en actividades subacuáticas. En Pereira se está disputando, las de piscina se disputan en Pereira porque el próximo martes, o sea, mañana, estaremos en Chinchiná. Sí, es mañana. Exactamente, sí, sí David. Eh, en los 200 metros de superficie eh, ganó la medalla de plata María
2: Clara. Espectacular, don Osvaldo, y finalmente. <ríe> Para dejarlo continuar Mire, trabajando, señor, ¿qué agenda deportiva tenemos? Para exactamente,
10: nos estamos trabajando. No se preocupe, David, que si quiere estamos aquí hasta las nueve hablando así de deporte. No tengo es, ningún problema. Seguir sin tenemos ningún el problema. guiño de nuestro director eh, máster, que es Don Kevin Campiño. Mire, a las 12 y 30 empieza el karate, arranca el karate toda la semana, arranca el karate. Y ya tenemos Super dos bien. aspirantes a medalla de oro, así de sencillo. Vale. Y no es meter presión, sino hablar de. De, de favorito, Andrés Felipe Rendón, subdirector de los Juegos, compite hoy en comité menos de 60 kilos. Y la otra Sofía Cárdenas. Eh, Sofía Cárdenas, que la digamos, si hay algún karateca favorito a ganar medalla ahora, se llama Sofía Cárdenas.
2: abanderada del departamento de exactamente. abanderada que acaba
10: de ganar medalla en los sí. War eh, Combat, en los deportes de combate, y hizo una muy buena preparación. Hoy también, pues continúa la esgrima. Continúa el patinaje de velocidad, esgrima en el Coliseo de la Universidad de Caldas, patinaje de velocidad en el patinódromo del Bosque Popular, que quedó muy bonito, que todavía seguramente le faltan muchas cosas, pero que quedó muy bonito, y por fuera, atento, por fuera está el judo, el judo empieza hoy en Pereira. Y, y Caldas, digamos, de alguna manera tiene tiene una opción con Alexander Borja. Hoy no compite Borja, pero mire los yocas que llevaron a Alexander Borja, Daniel Alejandro Agudelo, Edwin Gómez, Tebanía Saldarriaga, Gerardo Andrés Restrepo, Leonardo Londoño, Lina Fernanda Cabezas y Mariana Jaramillo. Mariana es la hija de Josué Jaramillo, de nuestro colega y compañero Josué Jaramillo. En Karate están, si me permite, eh, eh, claro David, sí. John Alejandro Ríos, Juan Jacobo Puerta, Laura, Laura Pescador, Rubén Darío Nao, Sebastián Rendón, Sergio Rodríguez y Shani Torres. Y hablando pues de eh, eh, sumados a, 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 Sofía. a Sofía y a Andrés Felipe Rendón. En los
2: World Combat Games.
10: Exactamente. Y debuta el atletismo también, atletismo en Armenia. Judo en Pereira, Atletismo en Pereira, en atletismo están Ana Juliet Nieto, Brigitte Mayorga, Henry Cañas, Jonathan Serra, Juan Guillermo Osorio, Juliet, eh, perdón, Dayana Mendieta, Kelly Tatiana Ortiz, Lice, Liceline Hernández, María Isabel Ortega, Sara Vargas, Sergio David Rodríguez y Valentina Hurtado. Ayer, por ejemplo, los equipos, para que llegamos con la agenda David, perdóneme, eh, los equipos de ajedrez ganaron su primera partida. Genial. Porque la primera, ma, ayer y hoy es la competencia. Eh, por equipos. Perdió el equipo de balonmano con el Quindío, perdió eh, pero está clasificado. Le creo que le toca con Antioquia la llave de semifinales. Y, eh, ¿Qué me lo iba a decir yo a usted? El
2: fútbol masculino también. Ah, el fútbol
10: masculino. Ganó ayer su primer partido, 1-0 al meta, y hoy hace partido a las 4 de la tarde la cancha sintética Luis Fernando Montoya frente a Antioquia, que ayer empató eh, frente a... El otro rival es... Meta. Es meta. Meta, meta, exactamente.
2: Eh, se nos quedan dos, don Osvaldo. Ahorita, en una hora y media, es el triatlón, los relevos mixtos. Eh, allí estarán los eh, cuatro deportistas de Caldas. Es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Van María Carolina Velázquez. ¿Confirmado? ¿Ya sí. sabe que van confirmados. Sí, acá están en la, en la aplicación Allá. de los Juegos Nacionales. La lista de los cuatro deportistas que van a... ¿Quién rem- va?
10: María Carolina, Mayra...
2: María Campos Caldas y Quinchará, y así ah, es, perfecto acá están, sí, exactamente. Carlos Javier Quinchará, María Carolina Velázquez, Mayra Alejandra Vargas y Juan José Quira- Giraldo. ¿Y, ¿Y debes de estar corriendo Juan Esteban ya o no? A esta hora sí señor, ya se está el para-triatlón, eh, ¿no? compitiendo <coughs> el para triatlón empezó a las siete y media y allí el, el reporte que nos manda don Oscar Beiman Mejía, es que Juan Esteban Patiño de Caldas, Diego Zipaguata de Antioquia y Alberto Patiño del Valle del Cauca, Compiten a esta hora en la prueba del Paratriatlón, de digamos que es la primera que se hace de los sextos Juegos Paranacionales.
10: Exactamente, una crítica. Volvemos otra vez con la alcaldía de Manizales parece que la alcaldía no se enterara de que estamos en juegos deportivos nacionales y por muchos detalles primero la parte visual de la ciudad por ninguna parte sabemos si hay o no hay juegos solamente quienes estamos dentro de esa familia sí. del deporte sabemos que hay juegos y que con mucha y con mucha intensidad y en los escenarios por ejemplo mmm, muy mal atendidos los, las baterías los baños sí. no hay el papel higiénico que se necesita efectivamente para cualquier tipo de necesidad eh, muchas situaciones, mire por ejemplo en el coliseo el sábado pasado que llegó un funcionario de la alcaldía y que el coliseo lleno, que no dejaban entrar a nadie, llegó un un funcionario de la alcaldía y dijo que eso era de ellos y hizo abrir la puerta para entrar unas personas.
2: Increíble, increíble, ahí ha fallado mucho la alcaldía, eh, pero bueno, tendrán que aprender de esto y ojalá pues queda una semana de Juegos Nacionales, quedará la de los Juegos Paranacionales también, que corrijan esos detalles porque la alcaldía ha fallado mucho en la organización don Osvaldo algo pequeño que no se nos puede olvidar debuta el microfútbol femenino también ah esta sí noche.
10: señor tiene usted toda la razón hoy con Quindío a las Quindío. siete, 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 siete de, de, la de la noche, noche sí, señor es la misma programación el mismo formato recordemos sí. que los deportes en conjunto son ocho equipos dos grupos de cuatro tres fechas de eliminatoria así se juega el fútbol el voleibol en fin y el microfútbol femenino terminado el masculino empieza el femenino y hoy Caldas debuta frente al Quindío a las 7 de la noche en el Coliseo menor Jaime Cuervo Lozada.
0: Este click acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA, energía que conecta.
4: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
0: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Desde
5: el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024 aplican condiciones y restricciones cable plaza un encuentro una experiencia
6: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
3: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
2: Ocho de la mañana, ocho minutos, nueve minutos ya. Continuamos en este lunes del informativo de la mañana de La Patria Radio y nos vamos con la información judicial. Nos vamos con don Diego Hidalgo, el editor judicial de La Patria, el editor de sucesos, eh, quien nos trae la información judicial en este lunes.
9: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio, para el lector de La Patria y de Cubo. Un feliz inicio de semana para todos. Tenemos varios eh, especiales hoy que las personas pueden encontrar en el periódico. Uno tiene que ver con el seguimiento que tenemos de esa información de un caso que ocurrió en el 2011 cuando asesinaron a un comerciante caldense en la vereda Las Palomas de Palestina que fue secuestrado por hombres del GAULA, sacado de un restaurante acá en Manizales, en el sector de Palermo y luego llevado en un vehículo en la cajuela de un vehículo hasta la vereda de las Palomas de Palestina, donde fue asesinado, torturado con una pistola Taser y luego incinerado. Este proceso duró todos estos años, 12 años, pero finalmente esta semana, como lo habíamos anunciado hace dos meses, el juzgado especializado de Manizales le dictó sentencia. 50 años de prisión para la comandante de ese entonces del gaula de Caldas, 50 años de prisión para el comandante de ese entonces del Gaula de Risaralda ...más eh, 49 años de prisión para otro subalterno de ese mismo grupo eh, del departamento de Risaralda. Por este caso recordemos ya había cuatro condenas a cuatro uniformados más, es decir que son siete los que están eh, sentenciados por este grave hecho... ...que al parecer pues todo indica que que según la fiscalía eh, esta persona fue vendida entre comillas a el grupo Cordillera de Pereira por una deuda que se tenía por otros temas... Eh, sin embargo, pues la, los abogados de estas tres últimas personas apelaron de la decisión y será el Tribunal Superior de Manizales quien tome la segunda decisión. También la Procuraduría apeló de la decisión. Ahí pueden encontrar como toda la información eh, resumida de lo que fue ese caso, de lo que dijo el juez en su sentencia y de las condenas que se han dado en este proceso. También tenemos información de la captura de uno de los más buscados de Manizales por, por el tema de hurto un muchacho que en el barrio del Carmen eh, atracó con arma blanca a un vecino, primero le dio una patada por la espalda y luego cuando estaba en el piso junto a otro sujeto, eh, le quitaron la billetera, 100 mil pesos y el celular. Tenemos el video del momento del robo que lo pueden consultar en lapatria.com. Él no aceptó cargos durante la audiencia de control de garantías que se le hizo ante un juzgado de Manizales, sin embargo... Eh, lo mandaron para la cárcel por considerarlo un peligro para la sociedad. No solo por lo que hizo ese día, sino porque, según la fiscalía, este muchacho se mantiene armado con cuchillos, con navajas. Eh, así lo demuestra que tenga en este momento 60 comparentes de policía. La mayoría de ellos por portar armas cortopunzantes. También la historia la pueden encontrar con todo el resumen de lo que pasó en la audiencia. La pueden encontrar hoy en los periódicos. Y ya para terminar, pues tenemos varios operativos que hizo la policía de fin de semana. Uno de ellos, eh, que lo llamaron El Rebaño, donde capturaron a ocho personas que vendían vicio acá en Manizales, sobre todo en el centro de la ciudad. En audiencia, cinco eh, fueron enviados a la cárcel, tres quedaron libres vinculados al proceso. También hubo 12 capturas en Río Sucio, en un operativo contra la minería, minería ilegal, que este año han hecho, se han hecho varios entre ejército, CTI y policía. Ahí les contamos también los detalles de este caso y más otros temas de comisos de droga en carreteras, que hizo la policía de carreteras y temas variados, la caída de un alero en el centro de la ciudad que dejó lesionado a un adulto mayor, se lo pueden encontrar en la web de La Patria y pues tenemos obviamente eh, la noticia de la muerte del de, de ex caldense Mario Alberto Castaño Pérez con las reacciones de lo que fue este deceso en la cárcel La Picota de Bogotá, donde está recluido, estaba recluido, perdón, y eh, lo que pudo haber pasado, los problemas de salud que presentaba, y por el que había pedido detención domiciliaria, que se le había, había sido negada desde febrero pasado. Esto es todo por hoy. David, eh, un saludo para usted, para todos, y nos hablamos nuevamente mañana.
2: Don Diego Hidalgo, muchas gracias. Complementamos también esta información judicial. Con el gordo que queda absuelto por irregularidades en el caso. Hablamos de la granada que mató a dos niños que iba contra alias Papito en el barrio Los agustinos en Manizales. Esto es una guerra entre narcos por dominio en la galería de Manizales. Papito, como le dicen, soportó varios atentados y lo mataron en el 2015. La lucha por el poder en la galería de Manizales ha dejado a su paso tristeza y tragedia. Un caso muy recordado ocurrió el 11 de octubre del 2006 en la carrera 18 con calle 13 del barrio Los Agustinos de la capital caldense. Ese día lanzaron una granada contra una casa con el objetivo de matar a Víctor Manuel eh, Sua Arcila alias Papito, quien jugaba parques dentro del inmueble. Sin embargo, los asesinos fallaron en su objetivo y cobraron dos vidas inocentes, Daniel Esteban Giraldo Giraldo de nueve años y Valentina Díaz de 11, otro menor quedó herido, todo apuntó a una disputa entre Papito y otro combo por el dominio de la venta de alucinógenos eh, por la venta de alucinógenos y control de sicariato, las investigaciones permitieron detener y sentenciar a 20 años y 8 meses de prisión a Andrés Felipe Gómez, alias 7, quien aceptó que junto con Rasguño, Filadelfia y bajo las órdenes de Tajada, el asesinado y José Rubiel Giraldo Martínez, el gordo, lanzó la granada y disparó contra la casa para matar a alias Papito, que salió ileso y huyó. Hubo un cambio esta semana El proceso dio un vuelco, al menos en lo relacionado con el supuesto determinador El Gordo, natural de Dos Quebradas, a quien en primera instancia en el 2020 le dieron 43 años de sentencia por la muerte de esos niños. Sus abogados, Gustavo Adolfo Medina Arenas y Gloria Patricia Castaño Villegas, apelaron la decisión ante el Tribunal Superior de Manizales, que lo absolvió por irregularidades en el proceso que condujo a su condena. Giraldo Martínez fue capturado por la Policía Metropolitana de Pereira el pasado martes 17 de octubre a las 11 y 40 de la noche en el barrio Los Pinos para descontar su pena. Sus abogados en la apelación explicaron que él no participó en los hechos porque no había sido testigo y que la Fiscalía se basó en pruebas de referencia. Su condena era por homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas públicas, armadas o explosivas. Los invitamos a que conozcan este informe completo eh, de El Gordo que queda absuelto por las irregularidades de este caso en la página 15 del día de hoy. Vamos a escuchar también eh, Don Kevin Campiño, el otro informe de la policía Metropolitana de Manizales sobre eh, los 60 comparendos que tiene este sujeto, la mayoría por portar armas blancas.
15: La Policía Nacional en el marco del Plan Choque de Seguridad 360 logró la captura de John, un joven de 22 años de edad quien hacía parte del cartel de los más buscados en Manizales por el delito de hurto. Este resultado operativo se da cuando informados pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adscritos al CAI Carmen, se encontraban realizando actividades de registro y control sobre la calle 16B con 32. Allí le solicitan antecedentes a un ciudadano a través del dispositivo PDA, arrojando positivo o la orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado. Eh, Los hechos tendrían que ver con una situación presentada en el barrio del Carmen el 16 de julio del presente año, cuando a las 6 de la mañana este sujeto en compañía de otro le hurta a un ciudadano su celular, avaluado en un millón de pesos y 100 mil pesos en efectivo, golpeándolo y amenazándolo con arma corto punzante. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En lo ocurrido de este año se han capturado en Manizales 2.071 personas, tanto en fragrancia como por orden judicial. Con la captura de esta persona se contribuye a la contención del hurto en las diferentes modalidades y delitos conexos que vendrían afectando la convivencia y seguridad ciudadana en Manizales. La Policía Nacional continuará realizando todas las acciones operativas en contra de la delincuencia, invitando a la ciudadanía a denunciar a través de la línea de emergencias 123. Esto bajo absoluta reserva, eh, logrando brindar información que contribuya a la captura de todos estos delincuentes. Dios y patria.
2: Ahí está. Muchas gracias a la Policía Nacional por su informe. Escuchábamos al... ¿Se me perdió? Escuchábamos al mayor, sí señor, John Harbin Parra de la Policía Nacional. Y ahora le damos la bienvenida a don Juan Luis Taborda y que nos trae el periódico que hubo en este lunes.
3: David, muy buenos días. Hoy lunes 20 de noviembre, esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. De Mundo Curioso les contamos que su mamá la echó de la casa por su bebé. Les contamos una simpática y extraña historia. Murió una niña que asistió al concierto de Taylor Swift esto sucedió en Río de Janeiro pero lo más simpático fue que las autoridades confirmaron que se les prohibió a todos los asistentes ingresar agua y la niña murió por un golpe de calor extremo dicen los que se animan a hablar del futuro que el fin del mundo se aproxima que sería en 2026, les explicamos por qué una extraña noticia y un docente perdió extremidades tras una gripa, las cuatro extremidades, brazos y piernas una mujer luego de sufrir una gripa. Les contamos qué clase de gripa sufrió para que esto sucediera. Y en el campo local, en la institución educativa Fundadores de Río Sucio, el ejército está reconstruyendo historias de color. Están pintando escuelas y colegios, ayudándoles a las comunidades para que los jóvenes se apropien y se sientan más amor por sus instituciones educativas. Y prepárese le estamos haciendo hoy la entrega de un listado de las becas que estarán vigentes en el año 2024. Si usted tiene dificultades económicas, pues eche mano de las becas para que pueda poner a estudiar a sus hijos o para que usted, joven, deje la vagancia y se prepare en el año que viene. Y el programa 100 ciudades será uno de los programas nuevos que tiene, o ayer planteó exactamente Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, ...buscando renovación de viviendas y una nueva apuesta para empezar la construcción. Está claro que en el sector de la construcción está uno de los renglones de la economía que más empleo genera. Entonces, por ello, les explicamos cómo va a funcionar el programa 100 ciudades... ...para que ustedes si está pensando en comprar vivienda, pues sepa a quién acudir, cómo hacerlo. Todo porque este, esta nueva... Eh, un nuevo papayazo para quienes quieren estudiar eh, tener vivienda, pues el gobierno ya lo anunció. ¿Cuánto sería y cómo puede usted acceder a él? Y el presidente llama ficción a la Constitución como de Gabo. Dice en los polémicos eh, anuncios que estuvo realizando durante el fin de semana, como uno que hizo el de unir a PDVSA con Ecopetrol, al menos comprarles gas a los vecinos venezolanos, y esta propuesta ha traído múltiples críticas. le explicamos por qué es tan crítico lo que está, por qué está tan complicado lo que está proponiendo el amigo Gustavo Petro. En el campo local, un vecino que atracó a otro en el barrio del Carmen, lo capturaron, tiene apenas 22 años y 60 comparendo Siempre anda con armas blancas y ya ha afectado a varios vecinos. Les contamos quién es esta fichita. Y a ocho personas que hacían parte de una banda, los capturaron, los sacaron del rebaño del microtráfico. Todo esto está sucediendo por las acciones de la dijín que está tratando de limpiar diferentes sectores de manizales del microtráfico. Y conozca la historia de los ex directores del GAULA Caldas, hombre, y el de eh, GAULA Rezaralda cada uno de ellos recibirá 50 años de cárcel y todo por desaparecer, quemar, mutilar a un comerciante que había vivido muchos años en España llegó al país y empezó a comprar propiedades y al parecer, dicen, según la investigación los dineros que utilizaba eran de una temible banda de narcotráfico que funciona en el eje cafetero y por fin Caldas se sacudió en los juegos Nacionales que se están realizando en el eje cafetero, gracias al triatlón. Los triatletas consiguieron medallas durante el fin de semana. Lo mismo que el ciclismo y el microfútbol que con, ayer vibraron en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas. Y uno que ganó también fue el equipo de fútbol, que ganó un gol por cero al representativo de Meta. Todo esto y más en el periódico Cubo que hoy... Viene cargado con una información muy útil para todos sus lectores. Y David ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida... ¡Cubo!
2: ¡Cubo! Don Juan Luis Taborda, muchas gracias por su información. 8 de la mañana, 24 minutos ya. Ahora nos vamos para el plano internacional, porque hay nuevo presidente en Argentina, él es... Javier Milei, el nuevo capitán de un barco a la deriva, las elecciones en Argentina. El candidato de la ultraderecha argentina venció al peronista Sergio Massa en los comicios de ayer. El candidato oficialista a la presidencia argentina, como les decimos, Sergio Massa, reconoció anoche su derrota en el balotaje que dio el triunfo a su ponente, el líder de la libertad avanza, que es la ultraderecha, Javier Milei, quien será gobernante del país a partir del próximo 10 de diciembre. Al cierre de esta edición, la diferencia entre el candidato eh, libertario y el oficialista se estabilizó en torno a los 11,5 puntos con el 99% eh, del escrutinio efectuado en los comicios celebrados ayer para decidir el futuro del mandatario argentino. Según la Dirección Nacional Electoral, Miley es el presidente electo con un 55,69% de apoyo, esto representa 14,319,272 votos, frente al oficialista Sergio Massa, que obtuvo un 44,30% del respaldo, que significan 11,384,014 votos. Los resultados no son lo que esperábamos, me he comunicado con Javier Miley para felicitarlo, y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años, dijo Maza, ante seguidores congregados a las puertas del búnker oficialista en la capital argentina. Desde lo local... El presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, lamentó que en Argentina haya ganado la extrema derecha y sostuvo que la elección de Javier Milei como próximo presidente es una noticia triste para América Latina. Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad, consideró el presidente Petro en su cuenta de la red social X. Supimos que. Y finalizamos este lunes de información con el supimos que del día de hoy a propósito de lo que nos decía pues don Osvaldo Hernández. Adornan algunos hoteles de Manizales dos telones con los colores de la bandera de Antioquia resaltan en la fachada del Hotel Carretero igual sucede en el Baruna con distintivos del Valle del Cauca bien por estas dos delegaciones que adornaron sus lugares de hospedaje y le pusieron ambiente de juegos nacionales a la ciudad algo que no sucede en otras partes algo que no sucede en otras partes o con las autoridades para los que no pareciera que estuviéramos en las competencias deportivas más importantes del país. Se está desaprovechando una oportunidad, es lo que nos dice este, supimos que en el día de hoy lo que mencionaba don Osvaldo Hernández también en nuestra sesión deportiva. Placas como estas son las que está montando la Alcaldía Municipal, Hablamos de una publicidad eh, del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, una que hay en el velódromo de la Universidad de Caldas eh, y las está montando la alcaldía de Manizales en sitios donde han hecho algún tipo de obra, destacando que son ejecuciones de Carlos Mario Marín como alcalde y su eslogan Manizales avanza. Esto lo están haciendo con los recursos de dos contratos por 1.033 millones de pesos, tema que se editorializó. En la edición de ayer de La Patria los invitamos a revisar ese editorial de ayer en el que se o que se titula Alcalde Marín, no más por favor, y eso son los supimos que del día de hoy. De esta manera vamos a cerrar nuestro informativo de la mañana. De La Patria Radio, no sin antes invitarlos a que continúen actualizados en www.lapatria.com Con la información más importante de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo Con los segundos Juegos Deportivos Nacionales que hasta ahora tienen competencias de triatlón El técnico Said Bustamante pues también nos dijo eh, que busca más medallas Que esperan el relevo eh, mixto y una nueva medalla de oro para el departamento de Caldas Y a mediodía nos estaremos escuchando e informando en el informativo del Mediodía de la Patria Radio. Un feliz lunes para todos.